0: Ah, nu is ze weer weg, Caroline. Ja, oké.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Wees gegroet, Maria, we van de genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij voor alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Hey, Maria, moeder, was, bed voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef, bed voor ons. Onze engelbewaarders, bed voor ons. Heilige Patronen, bed voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest namen zo we gaan de katkismus terug opnemen. we waren gekomen aan nummer, vraag nummer 291. dat is de 22e les. we zijn praktisch aan het einde van de tien geboden. daarna komen we de zeven sacramenten en, en, en sommige en de gebeden en de sacramenten dan is het we uh, zijn dus al ver over de helft. Zo, we waren in het tiende we waren aan het zevende en het tiende gebod. dat wordt de samengenomen, die twee geboden, omdat ze over hetzelfde gaan, maar alleen onder een ander aspect. dus het zevende dat is stelen in daad, en, 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 en woord en daad, en tiende in gedachten en in de wil, inwendig. Dus uh, begeer nooit iemands goed. Dan, uh, dus dat je kunt de bedoeling hebben om te gaan stelen. En je wilt stelen, maar je gaat het nooit uitvoeren omdat je de gelegenheid niet hebt, bijvoorbeeld. Dan heb je niet gezonnen tegen het zevende, maar tegen het tiende gebod. Het eerste dat je kunt zeggen is dat dat al uh, het, uh, het communisme en het socialisme uh, als problematisch voorstelt. Maar een communisme en een socialisme, dat zegt dat je moet begeren de goederen van de anderen, van de rijken. Dus de armen die moeten een revolutie plegen en zelfs dus probeert dan dat bemachtigen en zelfs met geweld. Hm? Dat hebben ze ook gedaan. Dus het communisme wordt veroordeeld door het zeventiende gebod. Het christendom zegt het mijne is het uwe. Je moet daarnaast min aan uzelf moet kunnen delen, vooral mensen die behoeftig zijn. Maar het communisme zegt, het uwen is het mijne. Dat is verschil. Dus dat veroorzaakt jaloezie, klassenstrijd, revolutie. En uiteindelijk was dat het gevolg, je ziet dat bij vele, in België zelfs, in het, bij vele socialistische uh, partijleiders zelfs, en, en, en partijbonzen van de PS, ze noemen dat partiescandal, nee. uh, dat die mensen, als je dus, ik ga geen namen noemen, ik kan ze noemen, maar dat hoeft niet, je kunt er zelf achter komen, dat sommigen die dus inderdaad, inderdaad lange tijd zijn uh, partijvoorzitter geweest, uh, dat die dan, als je gaat zien hoe dat die leven, die leven in een, een kasteel, in een, in een kast van een villa, in een ongelooflijke rijkdom. Die noemen zich dan socialisten voor het volk, voor het arme volk voor het, voor, en is die leven gelijk kapitalisten hè? dus ik heb het begrepen hoor, in Wallonië, want Wallonië is heel erg socialistisch hè? ik heb begrepen wat socialisme is hè? dat betekent, de kapitalisten uh, die moeten dingen afgeven en ik moet kapitalist zijn dat is de socialist die zelf kapitalist zijn dat komt eigenlijk daarop neer hè? Ja. Uh, en de meer het uh, Communisme is veroordeeld door de kerk,
2: <coughs>
1: omdat het intrinsiek slecht zou zijn. Om twee redenen, namelijk dat je geen privébezit mocht hebben, maar in de praktijk uh, hebben die, uh, die, die nomenclaturen, dat zijn die, uh, die hoge functionarissen van communisme, hebben dan toch veel rijkdom en veel macht in de praktijk. En het tweede, omdat ze de godsdienst beschouwen als uh, slecht. He, Marx, Marx zei, de godsdienst is, op, is opium voor het volk. Dus de, de, de communisme is tegen de godsdienst en tegen de privé, privé aangenomen. De, dus als er geen privé aangenomen is, gaat de economie kapot. Want de economie draait vooral op mensen, die, kleine middenstanders, die hun zaak goed behartigen, want dat is hun zaak. He, als je een ambtenaar bent, dan, uh, ja, als iedereen ambtenaar is... Iedereen, een gans land vol ambtenaren. Dan zie je wat er van komt, want het is maar voor de gemeenschap en zo. Uh, dan, dan gaat de economie uh, houdt niet in stand. Ik heb niks tegen ambtenaren, maar uh, de motor van de economie, is dat zijn de, de kleine zelfstandigen en de boeren. Hè. Dus diegenen die hun eigen zaak, die werken zich kapot, die werken voor hun eigen zaken, die werken met hart en ziel. En, uh, en als die er niet zijn als alles aan iedereen behoort, gaan ze hun hart daar niet in leggen. Maar ja, want dan zijn er dan die minder hard werken dan jij, waarom zou jij wasloven, en een ander die werkt dan minder hard. Je zit altijd naar degene die minder hard werkt, niet naar degene die meer werkt dan jij. En uiteindelijk ga je gedemotiveerd zijn om te werken, want voor wie werk ik eigenlijk? En werken, is pijnlijk. Want je ziet in de hele Schrift, je zult in het zweet je aanschijns je brood verdienen. Dus werken is pijnlijk, is moeilijk. Waarom gaat je EU afslogen voor de gemeenschap? Voor het ander. En iedereen gaat proberen te profiteren van de gemeenschap. En uiteindelijk profiteert iedereen. En dat, dat de kwaliteit gaat achteruit, de kwaliteit van het werk. En, uh... Dus het communisme moest kapot gaan. Vooral, Sint-Thomas zegt, na de zondeval is het privégenomen noodzakelijk geworden. Dus voor de zondeval zou het nog mogelijk geweest zijn. Omdat de mensen voor de zondeval zo deugzaam zijn... Dat ze voor het algemeen belang evenveel zouden doen als voor hun eigen belang. Maar dat is niet meer het geval na de zondeval. Dus echt na de zondeval van de en Eva, hè, dus hebben wij de begelijkheid, moest Adam en Eva niet gezondigd hebben en dus een maatschappij genaakt hebben van mensen die de, zon, die de erfzonde niet zouden gehad hebben, zou het mogelijk geweest zijn van een maatschappij te hebben zonder privébezit. Maar na de zondeval is het noodzakelijk, zegt hij. En we hebben het ook gezien, dus geen communistisch land het uit het pure communisme kan uh, volhouden. Rusland is helemaal omgedraaid en in China is het een soort kapitalistisch stelsel de facto, dus in feite ingevoerd. Wat verbieden het zevende en het tiende gebod van God? Het zevende en tiende gebod van God gebieden de eigendom van de naaste te eerbiedigen en aan iedereen te geven wat hem toekomt. Dus dat is de definitie van rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid is een deugd die aan iedereen geeft wat hem toekomt. <tossimus> er is een maat. Wat hem toekomt, dat betekent niet meer en niet minder. Er hm? is dus een rechtvaardigheid die uh, verticaal is en een rechtvaardigheid die horizontaal is. Verticaal is wat je aan de overheid geeft en wat de overheid aan u moet. Je hm? moet aan de overheid belasting betalen en de overheid moet je pensioen betalen bijvoorbeeld. Hm? Horizontaal is uh, wat er daar gedeeld wordt, bijvoorbeeld de mutualiteiten en zo. De ziekenkastsysteem, dat is een, uh, meer een horizontale uh, rechtvaardigheid. En het eigendom van de naaste te erbiedigen Ik zou erbij zeggen: natuurlijk spreekt vanzelf het rechtmatig eigendom. Hè. Rechtmatig eigendom. En in een uh, katholiek systeem zal er, uh, zal er geen armen moeten zijn. Want iedereen zal moeten gehoorzamen naar Jezus, uh, die, die zegt dat je aan de behoeftigen moet uh, geven wat je kunt geven, hè? nou voornamelijk uw, uw vermogen. Hè? En Jezus vereenselvigt zich met de naaste. je zegt: Ik was hongerig en je hebt mij gevoed. Hè? En uh, je moet de naaste beminnen als jezelf. En je moet aan de naaste geven en doen wat je zou verlangen dat de naaste aan u zou doen als je in zijn geval zou zijn. Dat betekent dat uh, er uiteindelijk geen armoede meer kan bestaan in een katholieke maatschappij. En vermis dat er nog bij komt dat van gods wegen ook nog ervoor gezorgd wordt. Hè, dat je alles hebt wat je nodig hebt, want je bidt in het onze vader geef ons heden ons dagelijks brood, dan gaat God u toch niet laten van sterven. Dus dat is de oplossing van de de hongersnood in de wereld. Als de mensen nog hongersnood hebben, of economische problemen, laat ze goede katholieken worden, en laat ze bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, laat ze in staat van genade zijn, de wil van God doen, en God zal voor hen zorgen. Dus dat is de oplossing... Van alle economische problemen. Dus de eigendom moet wel uh, rechtmatig zijn. In het Oude Testament was er een regeling opgelegd door Yahweh aan, het, aan, het, aan de Israëlieten, door Mozes, door de middelingschap van Mozes, uh, dat zij uh, iedere familie een eigendom moest hebben. Een, een, een grond eigendom, een grond die voldoende was om de familie te, te laten bestaan. Iedereen, iedere familie had daar recht op. En als die grond zou verkocht worden of verhuurd worden of in pacht gegeven worden, dan moest die na, ik zeg maar, 50 jaar, moest die telkens terugkomen naar die familie. Dus die familie kon die grond niet verliezen. Ze konden hem niet langer dan voor 50 jaar verkopen. Dus ze waren in dat systeem dat door God gewild is, in het Oud Testament, voor het uitverkoren volk, zouden er nooit echte armen geweest zijn. Dus ook geen revolutie. Want alle revolutie komt er omdat de armen niet genoeg geholpen worden door de rijken. Dat is de meest de de grootste oorzaak van uh, van revolutie. Of dat uh, de onderdanen dus misbruikt worden door door, door de machtigen, Maar ja, dus die regel was niet verplicht in het Nieuwe Testament. Maar we hadden misschien toch beter ingevoerd. Dan, wat verbiedt het zevende gebod van God? Het zevende, dat weet je, dus het verbiedt alle onrechtvaardigheid die de naaste benadeelt in zijn tijdelijke goederen. Dat is niet alleen stelen, hè. Dat is natuurlijk stelen, maar dit is alle onrechtvaardigheid die de naaste deelt in zijn tijdelijke goederen. <tijdens> dus bijvoorbeeld, als je niet teruggeeft wat je geleend hebt, dat is ook een vorm van diefstal. Daar denken de mensen niet genoeg over na. <tijdens> Ik heb gemerkt dat zelfs dus in de kringen van, 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 van katholieken, dat er een, een verkeerde gewoonte bestaat van boeken uit, de, uit te lenen en die komen niet terug. Ik weet niet of dat je dat ondervonden hebt. Maar dat is heel lastig, want dat is niet... Dat is niet... En dat wordt dan uh, een slechte gewoonte en uh, uiteindelijk is dat diepsel, hè als je het nooit teruggeeft wat dat je uitgeleend gekregen hebt. Uh. Ook wat... Uh, ja, nou wordt gezegd, ja, maar als je met een baas iets wegpakt op het werk, hè, uh, een bik, ik ga, ga wat fotocopieks maken zonder te vragen en zo, is dat diefstal? Mm. Ja, in zich wel, behalve als de baas het weet en het toelaat. Ook gelijk het toelaat, ja, dan, uh, dan hoort het erbij, dan wordt het getolereerd, dan is het dan eigenlijk een faciliteit die je krijgt. Hè. moet zien, hè. <tus> er is verschil tussen. Als de baas zelfs fotocopiekes maakt, zonder te betalen, en, en hij laat toe dat de bedienden het doen en, en de de ganse leiding weet het en ze laat het toe, ja dan is het gewoon, uh, dat is geen diefstal. Als je achter de rug, uh, ik weet niet wacht uh, een paar duizend fotocopies gaat maken normaal moet je daar iets voor betalen en je doet het niet, ja dan is het natuurlijk diefstal. Of het zou moeten zijn dat een baas u te weinig betaalt, dat is nog iets anders. Maar daar moet je er zeker van zijn. Dan mag je geen twijfel over bestaan, want iedereen vindt dat hem te weinig betaald wordt. (lacht) Maar als het inderdaad zo is, dat uh, het objectief is, uh, dat je te weinig betaalt... Of het staat in het contract dat je zoveel zou moeten hebben, en je krijgt zoveel niet. Of bijvoorbeeld, je moet moet overuren doen die niet betaald worden, of die je niet kunt recupereren. Of een een tijd... Dan dan is dat diefstal vanwege de baas. En heb je het principe van de, de geheime, uh, hoe noemen ze dat, uh, la récupération occult, de geheime recuperatie. Dus als jij bestolen wordt door de overheid, en je hebt geen mogelijkheid om dat op de normale weg terug te krijgen wat van u is, dan wordt er toegelaten dat je het zelf pakt. Maar dat heeft een risico in zich dat als ze u dan daarop betrappen, dat je dan als dief wordt beschouwd. Omdat dat moeilijk te bewijzen is, dat als je kunt bewijzen van u, ja, dan is het geen diefstal, maar dat moet je kunnen bewijzen. Hè? Dus als u een baas bijvoorbeeld u laat overwerken zonder het ooit te betalen en ooit te compenseren, dan is dat diefstal, dat is duidelijk. En dan mag je dat recupereren als het op een hele andere manier mogelijk is, door het een of andere weg te pakken van... Ja, dat mag, dat noemen ze een geheime terug, terugname. Maar wat, eigenlijk, dat is geen liefde, dat is het nemen wat van u is. Dat is van u, een baas heeft u bestolen. Maar dan moet je zeker zijn dat je bestolen wordt, dat moet niet... Uh, dan moet de zekerheid zijn, de objectieve zekerheid. En het tweede, je moet zien dat je niet gepakt wordt, want als je gepakt wordt, dan krijg je een slechte reputatie en een strafblad. Dus dat is een moeilijk geval, die occulte, die geheime recuperatie. Dat is een moeilijk, maar in zich mag dat. En dat is het systeem van de belastingontduiking. Als, als de wetgevers zelf in België zeggen dat ze meer belastingen vragen dan dat eigenlijk moet, omdat ze erop rekenen dat iedereen fraudeert, dan word jij bestolen als je alle belastingen betaalt. Ja. Dat is je hè? Dan word je verplicht van belasting te ontduiken op de een of andere manier. En uh, ja, dat is. Uh, dat is erg. De staat is inderdaad een dief wat betreft de erfenissen. Dus de, de staat heeft volgens de kerk geen recht op erfenisbelasting. Want dat behoort aan de families. Heeft de staat niks met te maken. Als iemand sterft en komt aan de kinderen, dan heeft de staat niks met te zien, en dan de plots een deel te gaan afpakken. Dat is puur volgens de kerk, de regels van de, de natuurwet, is dat puur een diefstal. Ja. Dus ja, dan moet jij, als je dan belastingontduiking doet op een manier dat je niet gepakt wordt, om te recupereren wat ze van je gestolen hebben, is dat niet geen diefstal uiteindelijk. Hè? Maar je moet alleen zien dat je de juiste maat houdt. Want je bent wel verplicht van belastingen te betalen, dat is normaal. Dat iedereen een bijdrage doet voor het algemeen belang, er moeten wegen aangelegd worden, moet een, het onderwijs moet georganiseerd worden, de ziekenzorg enzovoort, de landsverdediging, dat moet normaal, iedereen moet daarvoor bijdragen. Het wordt gecompliceerd als een gedeelte van het geld wordt gebruikt voor, voor, voor doodzonden. Bijvoorbeeld als het, het geld wordt gebruikt dat je moet geven aan ziekenhuizen voor abortus te, te betalen uh, al die, die dingen, die uh, euthanasie en zo. Ja, dan dan, uh, dan zou je daar niet mogen eigenlijk aan meebetalen. Maar als je dat moet, ja, dan is het ook weer een soort uh, diefstal. En een dief kan hetgeen dat hij gebruikt, dat hij gestolen heeft nog, nog gebruiken voor het goede. Bijvoorbeeld hij kan eten stelen en dan gebruiken om zijn gezin te voeden. dat is een goede gebruik. Maar in dit geval stelen ze hun geld voor het slechte te doen. Om, om abortussen te, te subsidiëren. Ja, dat is heel erg. Ja, dus dat maakt allemaal een beetje gecompliceerd, maar het gezond verstand vindt daar wel een uitleg. Dus het is een kwestie van gezond verstand, hè. Dus de rechtvaardigheid zegt, iedereen geven wat hem toekomt. Wel, geef aan de staat wat hem toekomt, maar je moet hem niet geven wat hem niet toekomt. (lacht) Dus dat is de hele kwestie, dus dat is uh, zeer eenvoudig. Enfin, ergens. Gecompliceerd en toch eenvoudig. Dan, wie nemen onrechtvaardig het goed van de naaste? Wel, al diegenen die stelen, die betrokken plegen in de koophandel... Hm? de in de, koophandel. de boekeraars wel, volgens de grote specialisten is inflatie het gevolg van diefstal inflatie wordt kunstmatig in de hand gewerkt door het drukken van geld dat niet gedekt is door degenen die de, de, de briefjes mogen drukken dat zijn oligarchen dat zijn groepen uh, van mensen normaal zou de staat dat moeten doen maar vanaf de staat, te beginnen met de federale Reserve uh, in privéhanden terechtgekomen gekomen is, is de, is de inflatie geweldig gaan ontwikkelen. En inflatie wil zeggen dat uw geld minder waard is, dus er wordt van uw, uw, uw arbeid afgepakt, want jij hebt dat loon, maar dat loon wordt minder minder, minder waard. En dat is omdat die er aan het drukken zijn, maar papiertjes aan het drukken zijn, die niks, die niks gedekt zijn, en dat maakt uw papiertje minder waard papieren geld. Dus Hoeker is door de kerk altijd. Dat is een vorm van, dat is een vorm van Hoeker. Een woeker in de, in, de, in de strikte zin van het woord dat je interesse vraagt voor geld dat je ge hebt uitgeleend. Maar dat is het juist. Het geld dat gedrukt wordt door die privébanken, dat wordt dan aan de staat verkocht en die moet daar dan interesse op betalen. Er is ongelooflijk wat voor een diefstal dat is. De mensen zijn daar niet van bewust wat voor een bedrog dat, dat is. Moesten de mensen bewust zijn van het, bank, het geldsysteem, ze zouden een ze zouden revolutie plegen. Het is zo ingewikkeld dat de mensen niet snappen wat er eigenlijk aan is. En daarom slikken ze het maar. Maar ik zeg u, het principe is dat de inflatie veroorzaakt dat diefstal is. Al wat dat jij verliest door inflatie, dat komt in de zakken terecht van die oligarchie. Dat is bewezen. Dat bewezen. En, en dan moet dat gerecupereerd worden door nog meer belastingen te hebben, nog meer belastingen te hebben. En dan op een gegeven moment komt je tot de grens dat de mensen dan in problemen komen met hun primaire behoeften die ze niet meer kunnen uh, re- realiseren, kunnen, kunnen, kunnen uh, uh, voldoen. En dan krijg je dus uh, echt schrijnende armoede. En dan krijg je ook uh, ja, een hoeker grond voor uh, revoluties en zo. Dat is onder andere een van de oorzaken van die hele hessesbeweging. Dat er te veel belastingen worden gegeven, dat Macron besloten heeft om minder belasting te van de rijken en meer van de minder begoeden. Ja. Totdat die niet meer de eindjes aan elkaar geknoopt krijgen. Hè. Ergens is er uh, een grens. Wel, dus de woekeraars. Dus woeker-interest heffen is door de kerk verboden. Door de kerk verboden. En het is door de heilige schrift verboden. Je mag geen interest als je iets aan iemand leent, Mogen je daar geen interest op vragen. Volgens de kerk en volgens de heilige schrift. Maar uh, het systeem is nu zodanig door de inflatie, hè, zodanig verrot, dat als jij geld aan iemand leent en je vraagt tien jaar terug, dan terug is het veel minder waard. Dezelfde som. Dus als je dan naar interesse of vraagt, dat is maar gewoon eigenlijk uw uh, geld terugvragen aan de waarde waar het waard was toen dat je het gegeven hebt. Dus dat is wel interest, nominatief, maar niet realist, niet reëel is dat dan geen weer, geen interesse. Dus dat maakt alles een beetje gecompliceerd. Ik zeg het, dat geldsysteem is zo ingewikkeld, maar ze hebben het zo ingewikkeld gemaakt voordat jij niet zou weten wat er echt gebeurt. Mm. Maar dan moest je echt weten wat er gebeurt, zodat jij echt uh, dat niet aanvaardt. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Dus Woeker is een van de oorzaken van de achteruitgang van de economie en van de... Dat is, van, dat is diefstal. De, de inflatie is eigenlijk de vorm van Woeker en dat is diefstal van de gemeenschap. Alle inflatie is eigenlijk diefstal. Van, de, van die grote oligarchen die niet de miljarden, maar de biljoenen heren beheren in de wereld. De biljoenen dollars, hè. Ik heb het over die, niet over de miljonairs, niet over de miljardairs, maar over de biljonairs. Dat is wel wat anders. Dus, Hoeker is, niet, is verboden door de kerk en door, 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 door de Heilige Schrift, door het Testament, door de kerk altijd verboden geweest. Wie uh, stelen nog de werkgevers die het rechtvaardige dagloon niet, niet betalen? Ja. En dat, zelfs, dat wordt zelf beschouwd als een, een wraakroepende zonde. Een wraakroepende zonde is een zonde die de rechtvaardige wraak reeds in het leven uh, afroept van God. Dus, want iedere zonde wordt gestraft na de dood. Maar er zijn er die steeds voor de dood worden gestraft. Dat zijn het doden van schuldigen, bijvoorbeeld abortus, euthanasie, de, 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 dus de, de doden van de christenen en, zo, en de martelaars... Uh, ze zijn weten christenen gedood tot communisme, nu door de islam. Dat zijn wraaklopende zonden. Hè? Dan de zonde tegen de natuur. Ik zal geen tekening maken. Hè? Dus de zonde tegen de natuur. Heel die holiebibewegen en zo, dat is, uh, dat is tegen de natuur, dat zijn wraaklopende zonden. Die mensen zijn niet gelukkig. Je moet na- Als je daarna gaat, dat leven van zo iemand en uh, die zich daaraan overgeeft die daar niet tegen ingaat, die daar niet probeert iets aan te doen. Uh, die die mensen zijn niet gelukkig. Dan het achterhalen van het rechtmatig uh, loon van de werklieden, inderdaad. Dat is ook een wraakroepende zonde. En en dan ook het onderdrukken van weduwen en wezen, Dat zijn de wraakroepende zonden. Wie wie stelen ook, zoals ik zei, de oneerlijke arbeiders (tus) Als jij dus inderdaad niet het werk levert, dat jij moet doen, zijn er die echt profiteren. En, uh, ik heb dat gezien, met uh, mijn eigen ogen, toen dat ik nog werkte, voor ik naar het seminar ging, hoe dat sommige mensen kunnen profiteren en niks doen de ganse dag, of doen alsof ze werken. En dan een koffie gaan drinken en dan even naar het toilet en dan uh, nog eens een keer iets doen en dan nog terug. 20
2: minuten naar twee
1: C zijn. 20
2: minuten op twee C zijn.
1: Ah ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Ze hebben er iets op gevonden, hè? Ze hebben er iets op gevonden. Dus ze hebben nu een afschuivende wc, waar dus, je dus afschuift als je te lang op zit. Dus dat is, dan krijg je knap aan de benen.
2: Nu kun je geen 20 minuten opzetten. Dus... Uh, ja. Ja.
1: Dus inderdaad 20 minuten op wc zitten, dat zijn allemaal zo die drukken. Maar een baas, die komt het wel te weten, hè? Ja, uh, dus oneerlijke arbeiders, dat gebeurt ook, hè, dat mensen gewoon uh, het werk niet leveren. Hey, bijvoorbeeld dat er, dat er vijf moeten werken, en er is één aan het werken en de vier staan op te kijken en, uh,
2: ja. Ja. en commentaar te geven hoe dat dit het
1: vijfde de moet doen. Dat is
2: super, dat is super, dat is super. <lacht> en al
1: diegenen die iemand beloven van hetgeen hem toekomt, op welke manier dan ook, wie behouden het onrechtvaardig goed van de naaste? Want we kunnen het nemen en we kunnen het behouden. Degenen die hun schulden niet betalen, als ze het kunnen. Hè? Als ze het niet kunnen, ja. je zet tot onmogelijk in die gehouden. Maar als je kunt betalen, je hebt schulden gemaakt. En uh, dan moet je ze terugbetalen. betalen, van als je kunt, uh, dan moet je, want anders is het diefstal. En een diefstal wordt, wanneer is een diefstal doodzonde? Een diefstal wordt doodzonde, van als het meer is dan het een man uh, in een bepaalde streek op één dag kan verdienen, gemiddeld. Hoeveel kan iemand verdienen tegenwoordig? Netto verdienen, met gemiddeld.
0: Gemiddeld. Ik weet niet wat gemiddeld is. Dat de 80 euro kun je...
1: 80 euro. Gemiddeld. Gemiddeld, hè. wel, tussen de 50 en de 100, ja. Mm-hmm. Uh, 80 euro. Wel, 80, als je meer dan 80 euro steelt, wordt het een doodzonde. En minder dan 80, dan is, dan is het eigenlijk meer een dagelijkse zonde. Ah ja, wat? Mm-hmm. Waar is de grens? Iedereen begrijpt dat een euro steelt dat geen doodzonde is. Mm-hmm. Want met een doodzonde gaat je naar de hel je gaat niet met 1 euro te stelen voor eeuwig in de hel zitten, dat dat is het niet. Dat gaat God niet doen, dat is een dag zonder. Maar natuurlijk, als je 10.000 euro steelt, dat is wat anders. Maar waar is de grens ergens? Wel, de grens is, zeggen ze, wat één man op één dag gemiddeld kan. Want een dag arbeid, dat is ernstig. Een dag hard werken, dat is iets ernstigs. Als je dat afpakt, als je dat steelt, dat is iets ernstigs dat je gestolen hebt. Een dag werken, het geld dat je met een dag werk kunt verdienen gemiddeld in een streek, in een land, ik van land tot land, dan weer dan, dat is beschouwd als een doodzone. Als het daarover gaat, dat bedrag, um, en dat bedrag moet niet ineens gestolen worden, hè? als bijvoorbeeld mensen in de supermarkt kleine dingen stelen, maar telkens als ze binnenkomen en op een jaar tijd, dus dat is telkens iets van een paar euro, ja. maar op een jaar tijd, Wordt dat een groot bedrag, Ja, dan is het ook weer uh, een groot bedrag. Hè? Dat is ook weer een doodzonde. Hè? Door het feit dat het repetitief is gebeurd. Dus je moet je eigen niet bedriegen. Ik zeg, ja, wat het zijn allemaal dagelijkse zonden. <laughs> ja, maar zo werkt dat niet. Hè? Ik heb gehoord van uh, een, een boekhouder van een diamantijn in Antwerpen, die zo een huis heeft gezet. Dus die ze een baas kreeg, een, diamant, een partij diamanten binnen... En hij had, en een diamant wordt gewaardeerd op punten. Je hebt een diamant van één punt. Dat is bijvoorbeeld uh, 500 euro waard. Van twee punten is 1000 euro waard. Drie punten is 1500 enzovoort. En hij had dus een diamant van één punt. En hij, bij de eerste partij, verving hij de diamant van één, diamant van één punt. En nam een diamant van twee punten. Dus hij had, uh, en dat valt niet op in zo'n grote partij. De volgende keer dat een partij moet uh, sorteren, ik weet niet wat doen, of registreren en zien wat allemaal is, legt hij die diamant van twee punten en pakt een diamant van drie punten, ja. enzovoort. Maar na een tijd had hij een diamant waar hij een huis heeft mee kunnen kopen, hè? dat begrijp je wel. Hè? Dus een diefstal, ik leef in misschien slechte manieren, maar dat, moet niet, dat zijn dingen die je niet moet doen. Maar dat is iemand die mij vertelt, van, ik, heb in ik ben van Antwerpen, dus ik heb met mensen dus de Roveniersstraat, de Schopstraat en de Drijfstraat, dat is daar het, het uh, Diamantenkwartier, he. ik heb daar met mensen gesproken, dat is heel interessant he, als je met die mensen spreekt, dat is een heel, dat is een wereld apart, he, de Diamantwereld. Wel, uh, dus het principe is... Als je kleine diefstalers spreekt, die eigenlijk dagelijkse zonde zijn, maar als je dat dus frequent doet, dan wordt dat inderdaad een, toch wel een doodzonde. Op een gegeven moment. <tie> hun uh, schulden niet betalen, die niet teruggeven hetgeen ze genomen hebben of hetgeen hun werd toevertrouwd. Dus dat is, uh, ik zeg het, je zei niet, als je het niet kunt, kun je niet, maar als je het kunt, moet je het. Dat is wel uh, het onderscheid. En het is goed dat je, over, dat je uh, die persoon, aan wie je geeft, dat je daarmee overeenkomt. Als je het niet kunt teruggeven, dat, uh, dat, dat, je, dat, dat je je niet gaat beschuldigen uh, op plaats oordelen, uh, Dat je die kant niet teruggeeft, denk ik. En hier heb je akkoord, je moet oppassen dat je geen, ja, geen aanklagers hebt op het oordeel. Ja? Mensen die, de mensen tegen wie we gezond hebben, zullen onze aanklagers zijn. Hè? Ja? En als zij het niet zeggen, zal een duidelijk wel zeggen. <laughs> ja? En je hebt een kwestie van rechtvaardigheid, dus de rechtvaardigheid. Uh, God is oneindig rechtvaardig ja? en hij weet alles. En rechtvaardigheid vraagt gelijkheid. Als je 100 euro gestolen hebt, moet je 100 euro teruggeven. Als je 5000 euro gestolen hebt, moet je 5000 euro teruggeven. Dus rechtvaardigheid vraagt gelijkheid. Plus de schade die je natuurlijk veroorzaakt hebt. Natuurlijk, hè. Wat verbiedt het tiende gebod van God? Het, dus we hebben gezien wat het gebied en nu wat het verbiedt. Het, het, en, uh, het vijfde gebod, en nu het tiende gebod. Het tiende gebod verbiedt de wil, of de begeerte, dus het verlangen, om de naaste onrecht aan te doen in zijn tijdelijke goederen. Nu, dus al wat we gezien hebben met het vijfde gebod, dat te willen doen, ook al voelt je het niet uit. Uh, dat is, dat is, en dat is nu schering en inslag, hè? Ik heb gewerkt in een bedrijf, toen ik naar het seminar ging, want ik heb gezocht naar een seminar, dat was niet evident om een goed seminar te vinden, dus ik heb daar heel lange tijd over gedaan, jaren, ondertussen heb ik gewerkt. En ik heb gewerkt in een bedrijf op Linkeroever, dat was een Amerikaans bedrijf. En ik deed mijn werk tamelijk goed, want ik was iemand die het die, die goed, goed wil doen, op principe. Hè. En die in baas zag dat, en die zag de capaciteit dat en zo, en die zegt, uh, ik wil eens met u spreken. je zegt, ja, uh, zoude jij niet verlangen naar een hoger job? Naar iets anders, naar iets beter? Zo, je kunt meer, je doet meer, je verdient meer, enzovoort. Ik zeg, ja, waarom niet? Zeg, ja. Uh, is er een job dat je ziet dat je graag zou willen hebben? Ik zeg, ja, uh, maar hé, hey, ik wil de job van een ander niet pakken. Hey, uh. Ja, maar dat maakt niks uit, zeg jij. Bijvoorbeeld de job van een dien, dat zou je niet graag willen hebben. Maar ik weet dat dat, dat is een man die, die een huishouden heeft... Als ik zeg, ja, ik wil die job, had hij mij die gegeven en de andere buiten gezet. Hè? Ik vind dat niet moreel. Ik zeg, ja, maar, mensen uh, heeft een job. Er is al iemand die die job heeft. kunt die toch niet ontslaan? Ja, ik zal wel voor zorgen dat die buitengewerkt wordt, zegt ja, Want jij, zet, jij, jij werkt goed, jij werkt harder dan de ander. Jij werkt harder, jij werkt beter. Dus ik liever dat jij dat doet, zegt hij. Ik zeg, ja, maar ik ga niet iemand anders. Zit je, die, die mens die was mij eigenlijk aan het zeggen dat ik die job van die andere moest beginnen en hij moest maar op zadel, hij, hij mag maar gaan doppen. Dat is toch ergens? En die vond dat het, het normaalste zaak van de wereld. Dat is het Amerikaanse systeem, zegt hij. Dat is normaal, zegt hij. Dus uh, wij, 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 wij pikken de beste eruit. Dat, dat, is, dat, dat komt de maatschappij te goed niet als je gaat werkt, Als ja. <laughs> je beter naar de werkt. Want die andere was zo'n gezappige zo, die met zijn pijpken en zo, en die deed z'n werk wel goed en die wist alles, maar die, maar die sproofde zich niet af, hè. Dat is niet nodig, waarom stress? Stress is niet gezond, hè. <lacht> stress is niet gezond. <lacht> dus als iemand die rustig zijn werk deed, en, die, en, en als ze zijn werk af had, ging die een beetje poseren of zo, dan ging niet geen werk zoeken, hè. <lacht> <lacht> dus die deed zijn werk goed, maar er zat geen ambitie in, bij wijze van spreken, hè. En uh, ja, die baas, dat zien, die zien dat niet. Dus hier wat iemand hebben die zich aflooft, hè? je moet afslopers hebben. <laughs> uh, maar, uh, nee, het komt erop aan dat ik dan moet zeggen, ja, uh, ik wil die plaats, uh, want dat verdient me, dat is hoger en zo van alles. En, uh, ik stijg in de hiërarchie, uh, ik maak promotie, maar dat wil zeggen, de andere werken ze buiten. Ik vind, ik vond dat crimineel. Ja, maar als je zo denkt, zul je nooit die geraken. zijn. <laughs> Ja, zo liefst wel geraken in het leven. Hè? Dus je moet eigenlijk een haai zijn. Je moet over lijken lopen. Je moet zeggen, zegt het spreekwoord. Maar ja, dat is niet. Dat brengt toch geen geluk hè? Dat is verboden door het tiende gebod van God. Punt uit. Je moet de dingen van een ander niet beheren. Dat is een voorbeeld dat ik het mee heb meegemaakt. Zo, zijn er, zijn er vragen over? Want de katholisme zegt niet meer dan dat, dus. Staan we kort en goed, denk ik?
2: van de hoge van de politiek, moeten ze eigenlijk belastingen? vragen aan Roos?
1: Ja, Jezus zegt het, hè? Heeft, dus ze zeggen aan Jezus: moet je belasting betalen aan de keizer?
2: Hij
1: zegt, ja, maar van wie is dat geldstuk? Wiens uh, naam staat erop en wie is afbeelding? De keizer. Geeft aan de keizer wat in toekomst. Mogen ze belasting heffen? Dat is een goede vraag. Ja, de overheid moet zelfs belasting geven. Want de overheid heeft plichten. De overheid moet zorgen voor de landsverdediging, om te beginnen. Dan over de infrastructuur, de wegen. De overheid moet zorgen voor het onderwijs, vooral het oogonderwijs. Dat kan niet, dat kan, het onderwijs is een zak van de gemeenschap normaal gezien. Vooral het oogonderwijs. Voor uh, de cultuur. Probeer maar eens een kathedraal te bouwen. Alleen, de christelijke cultuur probeer een kathedraal te bouwen. Dat is, niet, uh, dat is een zak de zaak van dus een gemeenschap. Uh, dus uh, een universiteit te bouwen of een ziekenhuis te bouwen. Uh, dus er zijn allerlei domeinen in de cultuur, in de economie, in de wetenschap, in, in, de, in de sport, in de... Op alle mogelijke gebieden. En dat vraagt geld, hè. Want dat heeft met materie te maken, dus daar heb je geld voor nodig. En, uh, en dan is het normaal dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Dus de, 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 de overheid, die mag en die moet belasting hebben. Maar heel de kwestie is dat het op een rechtvaardige manier moet gebeuren. Ja, dat is het. Dat iedereen bijdraagt uh, voor zover hij kan en dat aan iedereen wordt dat gezien dat iedereen het noodzakelijk heeft om normaal te kunnen leven. Dat is heel de kwestie. Dus is, de, de belastingen moeten rechtvaardig zijn. Voilà. En dat is niet. Ja. En dan, en dan die, die pot die bij de overheid terechtkomt, die moet ook nog voor een stuk verdeeld worden aan de mensen die echt niet toekomen. Bijvoorbeeld de kroostrijke gezinnen, Uh, als je je vijf of tien kinderen hebt of zeven, ik weet niet wat uh, en je bent een gewone arbeider dan krijg je moeilijk dat bij elkaar om die kinderen uh, serieus te geven wat ze nodig hebben, dus dan is de overheid verplicht verplicht om die gezinnen te helpen uh, de man gaat zijn best doen, maar dat is verplicht om ze te helpen De, de, de mensen moeten in staat zijn van hun kinderen serieus en goed op te voeden dat is een voorbeeld. Ook de weduwe zouden moeten geholpen worden. De, wezuwe, de weduwe, de weduwe, de mensen die uh, ja, de mensen die zijn enzovoort. Ja, de ganse sociale zekerheid. De ganse sociale zekerheid komt van het christendom. Hè. De socialisten hebben dat niet uitgevonden. Hè. Dat komt van het christendom. Het is het christendom dat uh, hospitalen heeft uh, opgericht. Hospice wil zeggen de, 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 de gast, hè? En dat was een gasthuis, zeggen ze, een gasthuis. En dat was een gast, dat was iemand die, uh, een vreemdeling, die, of een, een pelgrim, die moest opgevangen worden, die moest kunnen overnachten. Dus in de middeleeuwen, dat dus een christelijke maatschappij was, als er een, een kerk werd gebouwd, of een kathedraal, dat was te leren van God, moest er ook tegelijkertijd iets gebouwd worden voor de naaste liefde. De kerk was de liefde tot God, maar Jezus zegt... Het tweede gebod is even gelijk aan het eerste. God beminnen bovenal en de naast als jezelf. Dus als ze de kathedraal van Antwerpen hebben gebouwd, hebben ze tegelijkertijd het hospitaal gebouwd, Sint Elisabeth Gasthuis, in de Gasthuisstraat. Dat is tegelijkertijd gebouwd geweest, want dat moest zo. Je doet iets voor God, je moet ook iets voor de naaste doen. En dat deed Elisabeth omdat het bezoek van Maria aan Elisabeth... De vrucht van mysterie is de naaste liefde. Hè? Want Maria gaat Elisabeth bezoeken om haar te helpen. Dat is mooi, hè? Dus dat is in een katholieke gemeenschap, in een normale gemeenschap. Dus Dat hoort zo. Dat, en, dan omdat, en dan werd dat dan gebouwd voor de pelgrims, voor de vreemdelingen het onderdak te bieden, en dan ook voor de armen en de zieken, enzovoort. En dan werd dan het, het gasthuis werd aan het hospitaal, hè? Ja,
0: interessant. Maar is het de bedoeling dat de staat dat uh, op zich neemt? Want in de middeleeuwen was het eerder particulieren en de kerk uh, en bepaalde rijke families die daar zich over ontferden, denk ik.
1: Ja, als het particulier initiatief volstaat, moet de staat niet meer tussenkomen. Hè? Uh-huh. Maar de staat is verplicht van Christus te aanvaden. Uh-huh. Is verplicht. Want Jezus zegt, gaat en onderwijs alle volkeren... Uh-huh. Lees om de volkeren, dus de volkeren, de staten, de landen, moeten ook aanvaarden, aanvaarden, Niet alleen de individuen. He. De staat moet ook het christendom aanvaarden En de staat moet twee dingen doen. Heeft twee grote plichten. Hij moet het natuurlijk belang van de mensen behartigen. Het natuurlijk fact, dat betekent van zei, dat, genoeg, uh, dat de landbouw ontwikkelt. Dat er genoeg uh, economie is, dat er, dat er genoeg landsverdediging is en, en, en onderwijs. Dus natuurlijk welzijn van de mensen ontwikkelen. En de tweede taak van de, van de staat is, van de kerk te ondersteunen, de ware kerk, zodat de kerk in staat is om het nat- ja, ja. bovennatuurlijk belang van de mensen ja, te behatigen. Dat is ook een tweede plicht. Ja, ja, ja. En die tweede plicht wordt serieus verwaarloosd. Ja, ja. Ja, ja. Ze hebben, daar is de Franse revolutie die gezegd heeft, uh, wij gaan het om uitroeien, ze zijn er niet geslaagd, maar wat ze wel in geslaagd zijn, van die tweede plicht die kapot te ja, ja. maken. Dat de staat zegt, wij zijn nee. in scheiding van kerk en staat. Nee. Er is onderscheid van kerk en staat, maar niet scheiding. De staat moet de kerk helpen, want de staat moet Jezus erkennen. Jezus gaat en onderwijs alle volkeren. De volkeren. Er nee. nee. zit ook, elk schepsel, hij zit verschillen, hij zit er altijd, maar er zit ook alle volkeren. Dus alle volkeren zijn in staat... En zijn verplicht om Jezus te herkennen, de ware godsdienst te herkennen en en te bevoordelen. En de slechte godsdiensten te verbieden en en, en te ontmoedigen en te verbieden. De staat mag, langs de andere kant, ook geen valse godsdiensten ondersteunen. Want want dat is dan een doodzonde. Dus dus andere godsdiensten zijn doodzonden. Ja, wie zegt, ik ben een jaloerse god. Er is maar één van er is geen heil buiten Jezus. De islam is een doodzonde tegen het eerste gebod. Uh, alle andere godsdiensten dan de ware godsdienst zijn doodzonnen tegen het eerste gebod. Bovenal bij één god. Niet verschillende goden. Hè? Het is maar één kerk. Ik geloof in één... We hebben dat gewoon gezongen bij het credo. Ik geloof in één heilig kerk. Dus de staat heeft de plicht om de ware godsdienst te ondersteunen, van de ware god, en dus het, het, boven natuurlijk de bestemming van de mens daarin te helpen. Maar hij kan dat niet, want dat is het, maar hij moet de kerk daar wel in helpen. Zoals de Constantijn heeft basilieken te beschikking gesteld. Uh, Karel de Grote heeft uh, uh, scho- katholieke scholen, katholieke kloosters uh, ja. gebouwd, dat de mensen in staat waren om uh, het religieus leven te beoefenen en zo uh, enzovoort. Dus de staat moet de kerk helpen, maar het is de kerk die het werk moet doen. Het bovennatuurlijke werk. Maar de staat moet het natuurlijke werk doen. Hmm. En de staat moet de ware godsdienst bevoordelen en de slechte godsdienst verbieden. Want de slechte godsdienst brengt de mensen naar de hel. Want het is een doodzonde. Ja. Een slechte godsdienst is een doodzonde tegen het eerste gebod van God. Bovenal bemin één God. Het is maar één kerk. Het is maar één verlosser, het is ons één naam gegeven onder de wereld. En afgoderij is een doodzonde. Bijgeloof is een doodzonde. Begrijp je? En de staat mag door de doodzonde niet uh, organiseren. Want de staat moet, 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 moet Jezus uh, erkennen. Het gaat om de wijsheid alle volkeren. Dus die volkeren kunnen toch niet de doodzonde organiseren? Dus die volkeren mogen niet valse godsdiensten uh, uh, dus, uh, helpen. En dat is de grote zonde van de Franse Revolutie, eerst hebben ze de katholieke kerk losgekoppeld van de staat, ze zeggen de staat is, is, is vrij, uh, is uh, onafhankelijk, is neutraal, maar dan de volgende stap is dat de staat de kerk wat zal helpen eventueel, want de meeste van hun, van, van hun onderdanen zijn katholieken, die belasting betalen, dan moet toch eens terug gaan, maar ook de valse gozissen, hè? als de getuigen van Jova 40 of 80 aanhangers hebben, dan krijgen ze subsidies, dan wordt, dat wordt uh, hun dingen betaald, ja. Dan wordt de de imam wordt nu betaald. De imam ja. wordt nu betaald door de staat. Vroeger waren dat alleen maar de priesters ja, betaald. Ja, ja, ja. Waarom werden door de priesters door de staat betaald hier in België? Wel omdat de, omdat de kerk na zoveel eeuwen uh, giften heeft gekregen. Dus landerijen. En allerlei landerijen bezat. Soms was daar een derde van het grondgebied de kerk bezat. En daar. Uh, uh, dus uh, kloosters opzetten en, 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 uh, en allerlei dus instituten, dus allerlei dus, uh, wezenhuizen. Ze, ze, nam, uh, uh, ze, ze, ze zorgden voor meisjes, verlopen meisjes, die ze probeerden herop te voeden. Hè. Vondelingen, er waren ook veel vondelingen. Dus kinderen die, vond, die werden afgestoten en de kerk heeft die opgevangen. Dus allerlei goede werken. En uh, de kerk had dus verschillende domeinen. Maar de Franse Revolutie heeft alles afgepakt, dus gestolen. En dat zijn voor miljarden en miljarden aan, aan het grondgebied dat door, de, dat door de Franse Revolutie van de kerk is gestolen geweest. Toen dat nadien het concordaat van Napoleon, dus een overeenkomst was, want ze hebben gezien, ja, we zijn niet in staat van de kerk uit te roeien, dus we gaan maar een overeenkomst maken met Rome. Dat is dan het concordaat van Napoleon, dan hebben ze gezegd, ja, maar wat ga jij doen? Je hebt van alles van ons gestolen. Dan moet dat teruggeven. Ja, we gaan het niet teruggeven, maar we gaan iedere priester die zorg heeft voor zielen, gaan we levenslang en en, voor altijd uitbetalen. Dus dat de priesters betaald worden, die zielzorg hebben, dus de pastoors en de bischoppen die zielzorg hebben, dat die betaald worden door de staat, dat is maar gewoon, dat is niet de staat die dat betaalt, dat is de staat die teruggeeft wat hij gestolen heeft. Dat is teruggeven wat hij gestolen heeft. Maar door die wet... Dat, de, dat er dus alle godsdiensten gelijk zijn, wat schandalig is, want dat is tegen de wet van Christus, wordt dus dat uitbetaald ook aan de andere, uh, dus uh, priesters, gezegd of uh, van, van die godsdienst. van de een of de andere, ik weet niet waar, van een secten of zo, van de moonsecten. Maar als je een aantal tienduizenden aanhangers hebt, heb je recht op. Uh, op loon van de staat en subsidies. Ja. Maar dat is eigenlijk uh, het geld dat van de, van de kerk komt, van de landerij van de katholieke kerk. Dat is puur een diefstal. Ik zeg het u maar. Hè. Dus ze hebben nooit die landerijen teruggegeven. En nu betalen ze zelfs het loon niet meer uit. Want de priesters verdwijnen. En ik ben bijvoorbeeld een echte priester. Ik ben katholiek, ik heb zielzorg En ik heb nooit een cent gehad van de Belgische staat. Want ik ben naar, naar de Belgische staat gegaan en zeg ja maar wie zit dat jij priester zit? Zeg je nou, je zegt, uh, je kan niet bewijsgewijs zijn, ja, maar de bischop maakt dat Duits. Ja. Maar de plaatselijke bischop is een ketter, die Vatican twee aanvaard en die mij niet moet hebben, die de Latijnse mis niet moet ja. hebben en die herkent mij niet. Dus gevolg is dat ik nooit een cent heb gehad van de Belgische staat. Ja. En de Belgische staat die betaalt wel al die prinses uit die verraad hebben gepleegd, die de nieuwe mis doen, voilà. die, uh, die gelijk als Bergoglio nu hey, doet, die worden dan wel betaald, hey. die Bergoglio-prinses en bischoppen. Hey. Die worden wel betaald. En de imams worden betaald. En, en, en de getuigen van Joon worden betaald. Maar de enige die niet wordt betaald, dat is aan de katholieke priester. Zo ver is gekomen. Voilà, dus dat heb ik u maar tussen gezet.
2: En die priester moskees en zo. De moskees. Van als je een
1: aantal aanhangers hebt,
0: van als je een aantal
1: aanhangers hebt, dat is de Belgische wet, van als je een gos stipt. Die, geen, die niet sectair is, want dus, dat is het juist. De Koran wordt aanvaard, maar de Koran is een misdadig boek. Het probleem is dat de Koran aanvaard wordt als een, een serieuze godsdienst. Maar in de Koran, als je die serieus leest, dan zie je dat de mensen moeten vervolgd worden. De mensen van het boek moeten... Enfin, kijk daar maar specialisten over naar. Je zult zien wat in de Koran staat en in de, in, in de islam. Uh, je kunt zien, ja, dan zeggen ze terrorisme, er is terrorisme. Ja, maar een terrorist dat is een fanatiekeling. Ja.
0: Ja.
1: Je moet maar eens kijken wat er in de islam staat, wat er in de, in de Koran staat en in de Hadith. Hè. In de Hadith. En, en kijk,
0: je kunt ja. nog ja. eens
1: iets, ja. nog ja. nog ja. iets begrijpen aan wat de stichter gedaan heeft. Wat heeft Mohammed gedaan? Ja, maar na wat zijn leven was, hè, dan zult je begrijpen wat er islam is. Er is niets aan oorlog gevoerd, hè. Door, door te zwaard. Uh, de, jihad, de, 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 de jihad. Ja, maar de, gos, de, de islam is een godsdienst van vrede. Ja, als je bekeerd zijt, dan is er vrede. Maar zolang als je islam niet aanvaardt, is er oorlog. Ja. De vrede van de islam wil zeggen ja. voor de begeerlingen. Ja. Maar ja, wij kunnen niet ja. bekeren. Want is vals, wij, wij, hebben, wij mogen niet tot islam bekeren. Want volgens mij ja. is dat een doodzonde. En voor iedereen is een doodzonde uiteindelijk. Dus je ziet de complexiteit waarin van ze gekomen zijn in een tijd van geloofsafval, waar de staat ook zijn plicht niet meer vervult. Er is gewoon ja. machtsmisbruik. Ja, ze, vullen, ze zorgen voor hun eigen belangen. En ze zorgen dus voor het belang van, van de mensen niet en ook voor het belang van de kerk niet meer. Ja. En, en enzovoort. Dus het is echt abominabel. En Aristoteles zegt, de grootste ramp voor een maatschappij is dat de, de overheid niet meer voor het algemeen belang zorgt, maar voor de, de particuliere belang. We zitten er volop in. Jij wil nog een vraag stellen.
2: Ja, de, ik begrijp niet hoe want de staat, die behoort toch, dat is toch de wereld, de staat. En, en Christus, de, staat
1: de staat, dat, dat de is het geheel van de mensen.
2: Ja, maar dat is de wereld. En al die is, mensen... Dat, dat Christus noemt de wereld. Want wie noemt ja, Christus wel. de wereld? Ja,
1: maar, in, in, al, iedereen ja, maar moest, die, de hele wereld moest hij bekeren, hè.
2: Oh, maar ja, Christus, wij zijn niet van de wereld. Nee. Je zit in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dus ja. En hij zei, de duivel is heer, heer en Meester van de wereld. Dus dat is nog normaal dat de staat zo'n dingen doet, want de duivel is Heer en Meester van de staat.
0: Ja, dus ja gij... de
1: maar nee, want wat zegt je tot onze vader? Uw rijk komen. Ja. U wil geschieden op aarde als in de hemel. Weet je hoe de wil van God in de hemel geschied? Ja. Zo moet hem op aarde geschieden. En die 7 miljard mensen die op aarde leven, die, die moeten zich allemaal bekeren tot Christendom. Die moeten zich. Maar ja, Jezus is gekomen voor iedereen. Je zal iedereen oordelen. En het is hemel of hel. Iedereen moet zich bekeren.
2: Ja, nee. En
1: stel ervoor dat iedereen zich bekeert, voilà, dat is dan probleem.
2: is perfect, maar waarom... Dan zich... is het ganse land katholiek. Ja.
1: En daar hebben wij meegemaakt in de middeleeuwen.
2: Ja, maar waarom zich Christen... Dat is
1: praktisch, 100%, en zelfs tot voor het nog. Ik heb nog meegemaakt, de wet was hier wel liberaal, enzovoort. De grondwet was wel liberaal, maar de meerderheid van de bevolking was katholiek. Er was een par- par- katholieke partij die geweldig druk uitoefende, de bischoppen hadden wat te zeggen, dat was niet mogelijk ja. dat ze wetten maken, die, ja, ja. Uh, want dan werden ze weggestemd door de katholieke partijen die de, die de meerderheid hadden. Dus, dus we hebben nog niet zo lang geleden zo'n situatie gehad dat het land, dat het land eigenlijk katholiek was.
2: Maar waarom, waarom? Dat diezelfde
1: mensen die deel uitmaken van de kerk dat dat diezelfde mensen lid zijn van die staat. Ja. En als al die mensen lid zijn van die staat, lid zijn van de Kerk, dan is die staat een deel van de kerk. Gewoon Dat zijn christelijke staten. Dat zijn christelijke staten. En dan is dat de wereld niet meer. Dan is dat de wereld niet meer in de zin van de mensen, de, de, de structuur van mensen die de zonde organiseren. Dat is de definitie van de wereld als slecht, slechte wereld. Want je hebt verschillende werelden. De wereld als het universum dat door God geschapen is, is goed. Want God schiep en hij zag dat het goed was. Maar de wereld als de de structuur van mensen die de zon organiseren, is slecht. Dus je moet weten over welke wereld spreekt je. Als je spreekt over de wereld van de structuur van mensen die de zon organiseren, is dat de wereld niet als iedereen bekeerd is. Als in het land 95% katholiek is en die doen wat ze moeten doen, dan is het land de wereld niet meer, Dan is het de wereld wel in de eerste betekenis van het woord, maar niet meer in de tweede betekenis van het woord. En heeft een daarvoor dan niet veel meer te zeggen? Ik mm-hmm. ja?
2: ja. Christus heeft toch ook gezegd: um, ik, ik bid um, niet voor de wereld, ja. maar ik bid voor uh, de, mijn volgelingen. Allee, ik bid oh, ja. voor en die hebben de volgelingen. En, als, en als, maar als, ik bid zie- niet voor de wereld, is de wereld ja. Mm-hmm. Wat is dan de wereld bedoeld? Dat ja. mm-hmm. is de staat, is toch. Alleen die vertegenwoordigt of de wereld. Ja. Dat
1: maar dat is omdat, uh, maar uh, het is een dogma, het is absoluut zeker, je mag dat niet in twijfel zeggen, dat iedereen, iedere mens heeft voldoende genade om naar de hemel te gaan. En iedereen is ook geroepen. God heeft niemand geschapen voor de hel. Een artiest gaat niet een, een kunstwerk maken om in de vuilbak te smijten. Hè? Dat. Ja dat is onzin, hè? Ja, zeker God niet. God ja. gaat geen mensen scheppen om dan in een, in een hel te worden. dat is een vuilbak. Dat gaat hem toch niet doen.
2: Mm-hmm.
1: Dus 7 miljard mensen zijn, ge, ge, zijn nu op aarde en die zijn allemaal geroepen naar de hemel. Ja, maar zijn er zijn
2: toch altijd al mensen geweest die, gelijk Judas, begonnen met dat... Is niet, dat is een
1: andere kwestie. Dus, dat is, ik spreek dus, in principe zou het zo zijn, maar in de praktijk, in de praktijk zegt Jezus ja, Spijtig genoeg is het onvermijdelijk dat een aantal mensen, min of meer van de periode af, kiezen voor de doodzonde. Dat is in de praktijk zo, maar dat is niet in, in principe zo. In principe kan iedereen zich redden, maar de meest spreekt hij, in de ene keer spreekt hij, als hij zegt, uh, u wil je in de hemel en u rijkomen komen op in de hemel, enzovoort, en ga je onderwijs alle volgen, spreekt hij in principe, maar dan zegt hij, ik bid niet voor de wereld, dat we zeggen in de, in, de, in de praktijk, dat we zeggen niet voor degenen die verstokt het kwaad willen doen en die onbekeerbaar zijn.
0: Mm.
1: Waar ik al voorzien, die gaan zich nooit bekeren en die willen bekeren. Ja, als, je, als, je, als hij daar de genade aan geeft, zoals water op een gans, dat is met de genade, dat de genade verspillen. Ja. Hè? Mm. Jezus zegt zelf, gooi geen palen voor de zwijnen. Ja. ja. Als ze niet willen en ze zijn verstokt. Ja. ja. Dus dan gaat dat niet blijven uh, de genade geven aan mensen die op voorhand al, je weet al op voorhand dat ze ze niet willen. Begrijp je?
2: Ja, 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 dat is ja, meer in die zin ja, dat je dat moet nu begrijpen. Nu toch in een staat waar de duivel heerst. Ja, maar dat is de facto.
1: Dat is de facto. Maar dat is niet uh, in principe zo. Ja. Er zijn andere mogelijkheden, hè.
2: Ja, ja het, zijn het staten
1: niet zijn, het zijn. De, de, Frankrijk onder de heilige Lodewijk, uh, Zweden onder de heilige Erik, uh, Duitsland onder de heilige Hendrik, Hongarije onder de heilige Stefanus. Mm. Dat, waren, dat, waren, dat was mooi om te leven toen. Dat was prachtig. Hè? Je hebt allerlei... Uh, je hebt allerlei de geschiedenis van de mensheid. Je hebt mensen die goed en kwaad willen en je hebt ook landen die, in, waarvan de meerderheid goed of kwaad wil.
2: Ja, want je sprak, je, ja. je sprak ook van de opvang van de uh, pelgrims vroeger, nu in dit ja? geval. U sprak van de opvang van de pelgrims vroeger hè, dat dat ja. zaak. Ja. Maar nu tegenwoordig de opvang ja. van de vreemdelingen.
1: Dat zijn geen pelgrims hè? Ja,
2: of de ja, oorlogs- pelgrims die oorlogs- oorlogs- met het oorlede zaak
1: gaat. Ja. Of
2: oorlogsslachtoffers of zo. Hè, mensen die komen van van, uh, van welke oorlog komen ze? Van, kom van, van Syrië of ik weet niet waar. Ja. Ja. Huh? Onloks, ja allemaal ze uh, de de
0: de de ze denkt dat allemaal dat dat tolo. He. Het, het, het in alle landen dus hier. Ja. Degenen de degene die
1: van Syrië
2: ja.
0: komen, de
1: die die, wel,
0: die is is,
1: is, ja, is ja. Onderaan, ja. Onderaan. ja daarvoor gaan ze, ervan, gaan ze ja. weg. Ja. Ja. Maar dat zijn meestal christenen, want ja. als je ja. islamiet zijn, moeten die vluchten voor Dus en hoeveel christenen zijn er hier onder de vluchtelingen? Zeg maar eens een keer. Ja. maar oh, ja. oh, oh, oh. zijn het geen vluchtelingen, hè? van oh, 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 oh. Syrië ja. 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 Dat is waar ik. Ja, dat
2: het goed,
1: ik. zijn het geen vluchtelingen van Syrië, Dat is iets anders, hè? Ja, maar
2: ja. Is... Ik kom nog aan, maar ja, maar het is je... waar, moet je, we je moet arme mensen helpen. Maar
1: arme... De crisis ja. van vandaag is natuurlijk een voorbeeld. We moeten arme mensen helpen, zoals van de derde wereld. Maar is dat een oplossing om die mensen allemaal naar hier te laten komen ja. en die mensen te ontwortelen, want die moeten hun land verlaten en die gaan ons ook ontwortelen, want wij voelen ons niet meer thuis. Ja, 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 is dat dan? Ja, ja, ja. En de tweede, je moet die mensen helpen, je kunt ze beter thuis helpen. Ja. Bij hun, hun land vruchtbaar maken, hun land uh, economisch rendabel maken. Dat is de mensen helpen. Maar de mensen naar hier laten komen, vooral de islamieten, om dan hier de islam in te voeren en het christendom kapot te maken, ja. dat is dan weer slecht. Dat gebeurt dat ja. Ja. Dus je moet onderscheid maken. Wat, wat gebeurt er in feite? Je moet mensen die arm zijn helpen. Maar, maar het is een, een, een programma van Paak en van de Vermenselijn, al 100 jaar oud. En het is voorspeld geweest. Uh, ze gaan de islam misbruiken en manipuleren. om in Europa het christendom uit te roeien. Als dat de bedoeling is, is het verkeerd. Hè? Dat is een verkeerde bedoeling. denk het wel. Maar dan ben ik net niet weg. Dat je die mensen moet helpen die arm zijn in de derde wereld. Die moet je helpen. Maar dat het dan op een serieuze manier gaat. Ja, ja. ja. Dat is heel de kwestie. Je?
0: Zijn ze arm die mensen? Zijn ze arm die erin komen?
1: Mm-hmm.
0: Goed. Mm-hmm. Zijn er nog vragen? Over uh, interesten? Interesse. Um, uh, is het zo dat bijvoorbeeld uh, als je tussen mensen, uh, privépersonen <tus> iets uitleent van, ja. van, van mm. Heldsom. En uh, komt overeen om een klein percent, uh, percentage mm. te betalen erop mm. als interesse. Is dat mm. ook verboden door de kerk? Maar wat ik heb juist gezegd, mm. dus
1: gezien het hele systeem dat volledig mm. scheef is, dus de inflatie is nu een diefstal, een massale diefstal van de, van de oligarchen. Gezien dat systeem dat nu eenmaal zo is, als jij geld uitleent en je gaat dat 2, 3, 4, 5 of 10 jaar later terugvragen, is dat minder waard. Mm-hmm. Dus jij mocht het geld terugvragen dat je geleend hebt, dat wil zeggen de waarde terugvragen die je geleend hebt. Dat is dan, maar de interest in een tijd van het Oud Testament, dat was er geen inflatie. Dat is, je geleend 10.000 euro uit en je vraagt bijvoorbeeld 15.000 of of 12.000 euro terug, -hmm. maar dat was dan ook dan zoveel waard. En dat is, niet, dat is niet goed. Dat is profiteren van de miserie ja. van een ander. Ja. Dat mogen je niet doen. Ja, maar, wort... maar, in, maar in het geval, hm. je mocht wel de waarde terugvragen van hetgeen dat je gegeven hebt. Hm. En dat, als dat nog neerkomt, dat, 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 dat wordt, ja, dan die interesse, mogen je daar wel vragen.
0: Ja. Hm. Maar zijn theologen, kun je als uh, volledig in de katholieke. Uh, TV <coughs> zitten ja. wat dat betreft. Maar die, die stelden dat uh, als je bijvoorbeeld uh, geld hebt om een, een stuk grond te kopen mm. en zou dat kunnen vruchten uh, kweken en zo verder, of, of een machine kopen en waar je daarmee winst kunt maken met die machine. Mm. En uiteindelijk uh, kun je dat niet kopen omdat je dat geld uitleent aan iemand anders. En uh, dat dat je wordt dat ook getolereerd daardoor een soort uh, winstverdienst.
1: Ja, uh, ja. ja, dat wordt ook. Dat wordt ook mm. aanvaard dat je daar iets voor kunt vragen. Ja. Maar dat moet je niet, maar dat mocht je niet. Want ah, ja, okay. mm. de mensen die iets lenen, dat zijn mensen die dat niet nodig hebben. Mm. Want anders lenen ze niet uit. Mm.
0: Ja. Mm. <laughs> Oké. Okay. Mm. Ja. Ja. Die nemen dat niet nodig.
1: Mm. Dus je hebt dat, anders leent je geld niet uit als je, als je het zelf nodig hebt. Ja. Mm. Als je het ja. uitleent, dat betekent dat je niet nodig hebt. Je hebt die opbrengst niet nodig. Mm. Okay. Of is dus maar om rijk te worden, om rijk te worden, dan is dat niet. Uh, uh-huh. Hier heb je. En die andere die moet hem maar mee betalen, hij die in die nood is. Uh-huh. Dus je moet daarmee oppassen.
0: Uh-huh. Maar
1: het wordt inderdaad
0: uh-huh. getolereerd, ja. Uh-huh. ja. Goed? Ja, rond.